0: Bienvenue dans le billet d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprend dans quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de MomentUp, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Dans cette biographie mensuelle du billet d'Esprit d'Audace, nous avons déjà mis en lumière des entrepreneurs du passé, partis de rien et qui ont créé des empires. On peut parler de Faustin Potin, fondateur du groupe Potin, Jean-François Caille, fondateur du groupe FIV, Aujourd'hui, nous allons parler non pas d'un, mais d'une entrepreneur ou entrepreneuse, il y a les deux écoles, qui, partie de rien, à force de travailler d'audace, a créé un groupe internationalement connu. Je veux parler de Jeanne Lanvin, fondatrice de la maison Lanvin. Jeanne Lanvin est née en 1867 dans une famille de 11 enfants à Paris. Son père est employé de presse et sa mère couturière. La famille est pauvre et Jeanne commence à travailler à 13 ans dans une boutique de chapeaux, Madame Félix. Elle est chargée de livrer des chapeaux en omnibus aux quatre coins de Paris. La petite Jeanne préfère courir derrière le véhicule afin d'économiser le prix du billet. Elle devient vite garnisseuse, c'est-à-dire qu'elle s'occupe d'une certaine façon de décorer les chapeaux. Un peu plus tard, elle rentre comme modiste chez Bonnie, puis à la chapellerie Cordeaux, qui l'enverra à Barcelone chez Caroline Montagne, une styliste qui deviendra son amie et son mentor. En 1885, elle rentre à Paris pour monter un magasin. La légende dit qu'elle l'a financée avec un Louis d'or donné comme pourboire par une cliente et des fournisseurs sympas. Elle ouvre par la suite une boutique rue Boissy d'Anglas, toujours à Paris. Elle vend principalement des chapeaux. Peu après, elle se marie avec un aristocrate italien. Le mariage ne dure pas très longtemps, mais débouche sur la naissance en 1897 de Marguerite, dite Marie Blanche. Elle sera une véritable muse pour Jeanne. Elle commence par jouer à la poupée en lui créant des vêtements. Et ses créations attirent l'attention des mères des amis de sa fille qui lui demandent de créer des vêtements pour leur propre enfant. Elle lance peu après une ligne pour enfants qui cartonne et débouche peu à peu sur une ligne pour femmes. Nous sommes en 1909. La société se développe avec à sa tête une dirigeante travailleuse acharnée. La signature de Jeanne Lanvin c'est quoi Disons qu'il y a trois choses. Il y a la couleur, le fameux bleu Lanvin évidemment, mais aussi le rose polignac du nom du second époux de sa fille et le vert Velasquez, Et le noir évidemment, qui est le chic ultime pour Jeanne. La couleur étant clé, elle fondera des ateliers de teinture à Nanterre en 1926 pour maîtriser ce maillon clé dans son édifice. L'envin, c'est aussi un style de vie, celui de l'élégance, qu'elle décline en 1921 avec la création de l'envin décoration pour habiller les appartements de ses clients. En 1924, elle se lance dans la parfumerie, qui prendra véritablement son essor en 1927 avec le fameux parfum Arpège, en hommage à la passion de sa fille pour la musique et particulièrement le piano. Encore une fois, un hommage à sa fille. Ce parfum, donc lancé pour les 30 ans de sa fille, donne, selon Jeanne Lanvin, à la femme ce que la musique apporte à la vie. En 1926, elle décline sa marque avec une ligne de vêtements pour hommes. Lanvin, c'est aussi la curiosité et l'inspiration qui lui fera refuser de parler de style Lanvin, ce qui l'aurait enfermé et empêché d'innover. Cette inspiration lui vient de son amour pour l'art, la musique par exemple, comme on l'a vu, mais aussi la peinture. On a parlé du verve Velasquez, mais parlons aussi du bleu Lanvin qui est inspiré des fresques du peintre italien Fran Angelico. Jeanne Lanvin collectionne les peintures, notamment de Renoir, de Gaffe, Fantin Latour, Fragonard, etc. On peut voir aussi les influences d'art déco dans ses créations. Son inspiration lui vient également des voyages, de ses nombreux voyages. Elle voyage beaucoup, consigne tout ce qu'elle voit dans ses carnets de voyage. Chine d'objets, des étoffes, etc. En 1925, Jeanne Lanvin emploie plus de 800 ouvrières et au maximum dans l'entreprise il y a eu 1200 employés avec de nombreuses boutiques et succursales dans le monde entier. Jeanne Lanvin s'éteint en 1946 laissant un héritage indélébile dans le monde de la mode. Sa fille Marguerite, Marie Blanche, prend la relève de l'entreprise familiale jusqu'à sa mort en 1958. Puis l'entreprise reste dans le giron de la famille, plus ou moins élargie, jusqu'à son rachat par Orkofi, le holding de la famille Vuitton en 1990, puis d'Oréal, puis la femme d'affaires Sean Langwang. Pendant toute cette période, la maison Lanvin eut des hauts et des bas. En 2019, la maison a retrouvé une nouvelle jeunesse avec l'arrivée de Bruno Cialelli, un jeune directeur artistique brillant dont l'ambition est de donner à Lanvin son lustre d'antan. Et voilà l'histoire incroyablement étonnante de Jeanne Lanvin qui par son audace entrepreneuriale et son talent a su déjouer tous les pronostics pour une fille née dans un milieu pauvre de la fin du 19e siècle et est devenue une grande dame qui confectionnera d'ailleurs le costume d'académicien d'Edmond Rostand et dont la fille s'est mariée avec le petit-fils de Georges Clemenceau. Ce billet a été réalisé avec Moment Up, le réflexe croissance des PME et des ETI. Si vous avez actuellement des réflexions autour de la croissance de votre entreprise, parlons-en. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou alors sur le site internet de Moment Up. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine